0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa parte del programa, la última de los viernes, que ustedes saben que es con la que despedimos la semana y que es algo que está muy cerca de mi corazón. Lo digo siempre. Por supuesto, siempre hago la salvedad de que todos los días de la semana concluimos con una colaboración excepcional que va por la literatura, que va por la lingüística, que va por la psicología, la economía. Son colaboraciones excepcionales. Lo que es totalmente distinto los viernes es que ahí escogemos a una persona excepcional. A veces esa persona excepcional tiene una repercusión y una irradiación que es verdaderamente internacional. A veces es conocida solo en su país, pero es una persona excepcional. A veces es conocida en ámbitos muy locales, pero realmente es eso no hace que no sea excepcional y más o menos conocidas en las áreas más diversas generalmente de las artes de las letras de la investigación histórica incluso de la ayuda humanitaria traemos todos los viernes a una persona excepcional por regla general nunca repetimos la persona tienen que pasar a veces años para que de pronto se produzca un hecho muy concreto que nos lleve a traer otra vez a esa persona. Es el caso de esta noche. Y es el caso de esta noche, porque yo ahora mismo tengo delante de mí, lo estoy sujetando con las dos manos, una creación artística que hasta donde yo sé, y por supuesto estaré encantado de que alguien me muestre si esto tiene paralelos históricos, hasta donde yo sé es algo absolutamente excepcional y sin ningún tipo de paralelo en la historia de la música. Imaginen ustedes que echan mano en un momento determinado de una obra poética, de un libro de poesía que tiene distintas poesías en su interior y que componen una pieza de música clásica por todas y cada una de esas poesías. Esto no es, sin querer despreciar a nadie, ni mucho menos, pero esto no es el álbum de Serrat poniéndole música a la poesía de Machado. Estamos hablando de otro nivel, insisto, sin hacer de menos a aquellas personas que en un momento determinado le han podido poner música a San Juan de la Cruz o a Miguel Hernández o a Machado. Aquí estamos hablando de un nivel muy superior. El hecho de una composición clásica para todas y cada una de las poesías de un poemario, de un libro de poemas muy concreto. Y por si esto fuera poco, y esto ya sería una labor gigantesca, insisto, yo desconozco algo similar... Alguna, alguna pieza de poesía eh, a la que se dedica una pieza clásica la he visto en la música rusa, pero no llega a este nivel, ni mucho menos. Como mucho puede haber una pieza musical inspirada en una determinada poesía, pero no es lo que hay aquí, que es todo un poemario completo. Por si esto fuera poco y es muchísimo, además el compositor de esas piezas musicales echa mano del texto de los poemas, va analizando el contenido de esos poemas en un libro que ahora diré cuál es y que no es fácil, y no solamente es que lo va analizando, sino que va explicando todas y cada una de sus composiciones musicales y cómo quedan enhebradas, insertadas, cosidas yo creo que de manera perenne a esos poemas. Bueno, el libro que ha recibido un realce tremendo por esta aportación de música clásica, es el poeta en Nueva York de García Lorca. Y el autor de esta auténtica proeza, no solamente de la composición de una pieza musical clásica para cada una de las poesías del poeta en Nueva York, sino además autor de un libro a mi juicio, fascinante. Es, es uno de esos libros que a los amantes de la poesía, de la música y de la simbología les tiene que causar una impresión tremenda. El libro se llama Poeta en Nueva York, teoría y paráfrasis de su construcción musical. Su autor es, a mi juicio, uno de los grandísimos compositores españoles contemporáneos. Les estoy hablando de Josué Bonín de Góngora. Don Josué, muy buenas noches, muy bienvenido.
2: Eh, eh, muy buenas noches, don César. Eh, muchísimas gracias eh, por sus palabras y también quiero hacer un, unas buenas
0: noches a, a todos los oyentes. Vamos a ver, primera cuestión que a mí me parece que es obligada antes de que vayamos entrando en, en la manera en que se fue fraguando este aporte artístico que, insisto, yo no conozco paralelos y me parece excepcional. Yo tuve un profesor en el bachillerato con el que me tocó estudiar literatura que era un enamorado del primer Lorca y que, sin embargo, decía que poeta en Nueva York no le parecía Lorca que ahí parecía que, en fin, el cambio de aguas a, a Federico García Lorca lo había trastornado y aquello era algo que verdaderamente desmerecía mucho de la obra de Lorca. Sobre esto se puede pensar cualquier cosa. Pero primera pregunta, ¿por qué Federico García Lorca?
2: Bueno, eh, en realidad Federico García Lorca eh, es un, un poeta que eh, parte de la, de la lírica un poco gongorina. Eh, entonces, eh, casi todas las imágenes que, que contemplamos en el botón de Nueva York, o que podemos visualizar a través de sus palabras, eh, tienen un, un quizá un paralelo en, en Don Luis de Góngora. ¿no? De hecho, hay un libro importantísimo, una conferencia, perdón, de Federico García Lorca, eh, que habla de la imagen poética de Don Luis de Góngora. ¿Y por qué Federico García Lorca? Bueno, porque en realidad yo le propuse a la editorial al principio a hacer el romancero gitano, que lo tenía... Ya medio compuesto, medio hecho, pero eh, me propusieron El Poeta en Nueva York, obra que yo conocía, pero no, creo que no con la suficiente profundidad como para hacer una música mmm, al, al poemario, ¿no? Es pues un poemario muy complejo, entonces tuve que de nuevo rehabilitar eh, El Poeta en Nueva York durante dos o tres años, y ya entonces el horizonte de la música se fue haciendo cada vez más, más nítido pero tuvo una gestación un poco larga, eh, y bueno, pues fue un poco a lección personal, porque es un poemario muy, muy poliédrico, no solamente es, ni muchísimo menos, un, un poemario de denuncia social, como, como se ha dicho, o surrealista, que no lo es tampoco. Es, es un poemario que considero, que de, de todo el aspecto lírico, eh, pues eh, creo que Federico García Lorca eh, sinceramente habitó muchos mucho los espacios ¿no? dentro de sí mismo para poder componer
0: esta obra Ahora, hay algo que, que yo lo desconocía pero escuchándole a usted ahora me acabo de enterar y que uno se queda pasmado O sea, yo estaba trabajando en el romancero gitano, que en fin, había avanzado ya en el romancero gitano, y de pronto la editorial me dice, no, no, pues el romancero gitano no, el poeta en Nueva York, y entonces dejé a un lado el romancero gitano, que la verdad es que tiene una enorme distancia con el poeta en Nueva York, ¿no? Y me puse a hacer el poeta en Nueva York. Bueno, reconocerá usted, don Josué, que esto no deja de ser llamativo. O sea, uno en un momento determinado se puede bajar del tranvía del romancero gitano y subirse a ese tren de la Gran Depresión que es el poeta en Nueva York y no partirse un tobillo en el intento.
2: Eh, bueno, más de un tobillo del alma me, me rompí, querido don César. Eh, lo que ocurre es que el romancero gitano, pues eh, empecé por él pues porque me pareció un, eh, tremendamente lírico, eh, la dimensión mitológica eh, que tiene los gitanos en Andalucía me pareció fascinante, las imágenes del romancero gitano me parecen sumamente románticas en el sentido eh, grande de la palabra, y, y bueno, de hecho, lo tengo hecho eh, incluso, pero por motivos eh, de editorial, pues me dijeron, ¿y por qué no el Potas de Nueva York? Y entonces, pues lo que lo que le digo, que tuve que que rehabilitarlo otra vez, porque no es lo mismo hacer una interpretación, digamos, personal o subjetiva de cada uno de los poemas, que intentar ser todo el objetivo que, eh, lo objetivo que el objetivo del, del autor Lorca, vamos, perdóname la redundancia, quiso decir, ¿no? Cuando un poeta dice algo, eh, lo quiere decir de modo eh, preciso, aunque dentro de una, subjetiva objetividad, vamos a decirlo así. Entonces, aproximarse aproximarme a, a esta realidad lorquiana del Puerto Nueva York, pues me costó habitarlo pues eh, dos o tres años, de darle muchas vueltas, de consultar muchas fuentes y, sobre todo, intentar eh, comprender el, la deriva espiritual de Federico García Lorca con su raigambre gongorina.
0: Eh... Yo creo que la gente que nos está escuchando en estos momentos tiene que estarse quedando pamá, que diría Alfonso Guerra, es decir, sorprendida de lo que está escuchando, y si le parece vamos a escuchar una de las piezas que usted ha compuesto. Yo he seleccionado tres para irlas intercalando en el curso de esta entrevista y es la pieza que se titula «El rey de Harlem». De manera que vamos a escucharla y continuamos la entrevista.
1: «Con una cuchara arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos. Con una cuchara. Fuego de siempre dormía en los pedernales y los escarabajos borrachos de anís». Olvidaban el musgo de las aldeas. Aquel viejo cubierto de setas iba al sitio donde lloraban los negros mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida. Las rosas huían por los filos de las últimas curvas del aire y en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado. Es preciso cruzar los puentes y llegar al rubor negro para que el perfume de pulmón nos golpee las sienes con su vestido de caliente piña es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente, a todos los amigos de la manzana y de la arena y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas para que el rey de Harlem cante con su muselumbre, para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los rayadores, los cobres y las cacerolas de las cocinas. No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de consarje. Tenía la noche una hendidura y quietas salamandras de marfil, las muchachas americanas llevaban niños y monedas en el vientre y los muchachos se desmayaban en la cruz del desperezo. beben el whisky de plata junto a los volcanes y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso. Aquella noche el rey de Harlem, con una durísima cuchara, arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara. Los negros lloraban confundidos entre paraguas y soles de oro. Los mulatos estiraban gomas ansiosos de llegar al torso blanco. Y el viento empañaba espejos y quebraba las venas de los bailarines. No tiene puertas en vuestra noche boca arriba. No hay rubor. Sangre furiosa por debajo de las pieles, viva en la espina del puñal y en el pecho de los paisajes, bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de cáncer. Sangre que busca por mil caminos muertes enharinadas y ceniza de nardo Cielos yertos en declive, donde las colonias de planetas rueden por las playas con los objetos abandonados. Sangre que mira lenta con el rabo del ojo, echa de espartos exprimidos néctares de subterráneos. Sangre que oxida el alicio descuidado en una huella y disuelve a las mariposas. Y los cristales de la ventana Es la sangre que viene Que vendrá Por los tejados y azoteas Por todas partes Para quemar la clorofila De las mujeres rubias Para gemir al pie de las camas Ante el insomnio de los lavabos Y estrellarse En una aurora de tabaco Y bajo amarillo hay que huir, huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos, porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas para dejar en vuestra carne una leve huella de eclipse y una falsa tristeza de guante desteñido y rosa química. Es por el silencio sapientísimo cuando los camareros y los cocineros y los que limpian con la lengua las heridas de los millonarios buscan al rey por las calles o en los ángulos del salitre. viento sur de madera, oblicuo en el negro fango, escupe a las barcas rotas y se clava puntillas en los hombros. Un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de volta con avispas ahogadas. El olvido estaba expresado por tres gotas de tinta sobre el monóculo. El amor... ...por un solo rostro invisible a flor de piedra... ...médulas y corolas componían sobre las nubes... ...un desierto de tallos sin una sola rosa. A la izquierda, a la derecha, por el sur y por el norte... Se levanta el muro impasible para el topo la aguja del agua. No busquéis negro su grieta para hallar la máscara infinita. Buscad el gran sol del centro, hechos una piña zumbadora. El sol que se desliza por los bosques, seguro de no encontrar una ninfa. Sol que destruye números y no ha cruzado nunca un sueño, el tatuado solo que baja por el río y muje seguido de caimanes. Negros, 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 jamás sierpe, ni cebra, ni mula, palidecieron al morir. El leñador no sabe cuándo expiran, los clamorosos árboles que corta. Aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey a que cicutas y cardos y ortigas turben postreras azoteas. Entonces, negros, entonces, entonces, ¿podréis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas? ¿Poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas y danzar al fin sin duda Mientras las flores erizadas Asesinan a nuestro Moisés Casi en los juncos del cielo Ay Harlem disfrazada Ay Harlem amenazada Por un gentío de traje sin cabeza Me llega tu rumor me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores, a través de láminas grises, donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes, a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos, a través de tu
0: gran rey desesperado, cuyas barbas llegan al mar. Bueno, pues eso era el rey de Harlem, que usted en su libro dice, es este el gran poema neoyorquino de la sangre, si bien, como veremos, esta tiene un carácter bivalente puesto de manifiesto a lo largo de todo el desarrollo del escrito. Está dividido en tres partes bien diferenciadas, al igual que la música, cada una con su propia esfera expresiva. La primera nos muestra al rey negro de Harlem con cierto carácter mítico, el rey de la selva que domina la naturaleza desde los impulsos primarios sin el orden establecido por el mundo blanco. No obstante, frente a los gitanos del romancero, aquí apenas hay un mundo mítico, sino más bien una raza sin rumbo. Los negros de Harlem no son los gitanos del Sacromonte. Entiendo.
2: Eh, no, efectivamente. Eh, los negros de Harlem, eh, la diferencia, bajo mi punto de vista, con los gitanos del romancero gitano es... Que, eh, los gitanos en el romancero alcanzan uh, una dimensión mitológica mientras que los negros en, en el poeta Nueva York en, en Harlem, más bien se trata de, de una digamos una, cos, una cosmografía humana oprimida por, eh, por el reino de los blancos vamos a decirlo de alguna forma ¿no? vamos a contraponer al rey de Harlem que queda degradado a, a conserje con, con el permiso de los conserjes ¿Por qué? Porque están oprimidos por, por el mundo blanco, mientras que eso no ocurre así en el romancero gitano. Eh, ¿Quién no recuerda a las torres de Canela que, de, que decía Lorca en el romancero? ¿no? Aquí hacen una, una dimensión mitológica, mientras que en, en el rey de Harlem eh, no. Entonces, esto es lo que la diferencia fundamental y esencial de,
0: de unos y otros. Y... ¿Qué pasa con Federico? ¿Cómo se siente Federico ante ese mundo de Nueva York? Donde, si en España incluso los gitanos, incluso una pelea, navajazos entre gitanos, se convierte en algo épico, en algo mítico. Sin embargo, él puede hablar del paisaje de la multitud que vomita en Coney Island o el paisaje de la multitud que orina en el Battery, en el Battery Place. Eh, ¿Cómo se siente Federico frente a Nueva York?
2: Bueno, es una pregunta muy, muy compleja eh, porque yo creo que, claro, el Nueva York de 1929 eh, es un Nueva York que tiene, está viviendo unos momentos históricos muy particulares. Eh, creo que, no, que, por una parte, él tenía una contradicción interna de lo que es eh, Nueva York visto bajo su propia subjetividad de un desengaño amoroso, etcétera, etcétera, de una dinámica del mundo que, que era también particular, con aquella, sin embargo, grandiosidad, ¿no? Una grandiosidad que, al verla de lejos, eh, pues, eh, ¿qué ángel oculto llevas en la mejilla no? Se pregunta la oda a Walt Whitman. Entonces, creo que, desde mi punto de vista, creo que Federico García Lorca tuvo una, alguna contradicción interna con, con estas dos fuerzas, ¿no? que buscaba en sus equilibrios contrarios, como dicen en un poema del, 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 el poema del del lago Eden. Pues sí. eh, creo que es, que es eso, que él sentía pues, una contradicción interna bastante fuerte por lo que vivía en Nueva York, por lo que vivía él interiormente, y sin embargo reconocía aquella grandiosidad de, de aquel mundo, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente eh, Federico se siente incluso espantado en algún momento de, de lo que es esa Nueva York, que además no solo es la Nueva York de la Gran Depresión, que, que está empezando a dejarse sentir, sino que además es la Nueva York que todavía no se ha sacudido de encima la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, eh, a esas alturas, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, uno ve el puente de Brooklyn, o ve los rascacielos, etcétera, y no deja de sentirse abrumado por ellos. Por cierto... Hablando de, de esa huella de lo que era todavía la Gran Guerra, que a fin de cuentas pues no llegaba a década y media que, que había concluido, eh, es, es interesante eh, en uno de los poemas de Federico que es el que se titula, lo vamos a escuchar ahora en enseguida, La iglesia abandonada, balada de la gran guerra, es muy interesante, como en todos los capítulos, la manera en que usted desgrana la composición musical, y me va a permitir que le cite, dice así, el título balada de la gran guerra predetermina la estructura de la música que inspira el poema, y esta forma es, siguiendo una lógica musical, la de la balada poética. Comienza con la tonalidad solemne de Si menor en un aire lento, casi funeral, gobernado por tres acordes que desembocan en el acorde de la tonalidad en segunda inversión. La estructura acordal de bajada induce a la reflexión y se puede sentir el abatimiento por la dirección que toman los acordes. Seguidamente surge una pequeña célula motívica, apenas un balbuceo basado en la estructura rítmica de corchea con en mi corchea que tiene como punto de remanso un color de mi menor en el sexto compás pero toda esta calma armónica infundida por el poema se ve decididamente rota cuando golpea los ataúdes desde los más profundos bajos del instrumento desde el averno se diría se produce una violenta disonancia que es resuelta en la dominante de mí para renovar en un largo, disminuyendo al ritmo del lamento, mi hijo, la atmósfera desesperada del inicio. Vamos a ver, don Josué, porque esto parece para iniciados y uno se queda sobrecogido cuando lo lee, a poco que sepa de música y si no sabe nada, yo me imagino que todavía el sobrecogimiento es mayor. ¿Cómo puede don Josué Bonín de Góngora? En un momento determinado, estar leyendo, quizá leyendo en voz alta, este poema de la iglesia abandonada de Federico, y de pronto captar que la composición musical tiene que caminar por esos senderos?
2: Pues esto es una pregunta eh, eh, también eh, muy acertada y muy difícil y muy complicada de responder. Porque en realidad todo lo que se percibe, o yo por lo menos, inicialmente, en eh, música. Eh, es en principio un horizonte difuso un horizonte difuso que se va haciendo cada vez más nítido a medida que la composición tira de uno entonces de esta forma la, la, la obra va creciendo contigo a pesar de que tú no quieras es más, muchas veces te lleva por caminos que, que, que no son los correctos, vamos a decirlo entre muchas comillas para la, para la lírica o la, o la comunicación espiritual de una obra Ahí es donde el compositor no le da mucha manga ancha a la, a la música que está creciendo autónomamente, sino que dice, un momento, esto tiene que ir por aquí, porque se sale de los cauces expresivos. Si, si dejáramos crecer, en este caso, la hierba salvaje, pues a lo mejor no hubiera más tenido una, una iglesia abandonada. Sobre todo cuando uno está componiendo una obra que eh, está imbuido por el espíritu o por la expresión o por la lírica o por la posmovisión de otra persona, como Federico García Lorca o cualquier otro poeta tiene un poco que estar eh, acotado por el sentimiento lírico o, o la expresión que ese poeta quiso darle a, a, su, a su obra. Entonces ahí el compositor, que en este caso es un servidor de todos ustedes, pues tiene que, digamos, cogiendo la tijera ir podando, ir podando, para que eh, la obra queda musical quede, digamos, en paralelismo expresivo con, eh, con los versos.
0: Pues vamos a escuchar esta Iglesia Abandonada, letra de Federico García Lorca, composición musical de Josué Bonín de Góngora, y reanudamos después de escuchar la Iglesia Abandonada esta, esta entrevista.
1: Yo tenía un hijo que se llamaba Juan. Yo tenía un hijo. Se perdió por los arcos un viernes de todos los muertos. Lo vi jugar en las últimas escaleras de la misa y echaba un cubito de hojalata en el corazón del sacerdote. una pata de gallina por detrás de la luna y luego comprendí que mi niña era un pez por donde se alejan las carretas. Yo tenía una niña. Yo tenía un pez muerto bajo la ceniza de los incensarios. Yo tenía un mar. Vi a tocar las campanas, pero las frutas tenían gusanos y las cerillas apagadas se comían los trigos de la primavera. Yo vi la transparente cigüeña de alcohol mondar las negras cabezas de los soldados agonizantes y vi las cabañas de goma donde giraban las copas llenas de lágrimas. Anémonas del ofertorio te encontraré, corazón mío, cuando el sacerdote levante la mula y el buey con sus fuertes brazos para espantar los sapos nocturnos que rondan los helados paisajes del cáliz. tenía un hijo que era un gigante, pero los muertos son más fuertes y saben devorar pedazos de cielo. Si mi niño hubiera sido un oso, yo no temería el sigilo de los caimanes, ni hubiese visto el mar amarrado a los árboles para ser fornicado y herido por el tropel de los regimientos. Si mi niño hubiera sido un oso. Me envolveré sobre esta lona dura para no sentir el frío de los musgos. sé muy bien que me darán una manga o la corbata pero en el centro de la misa yo romperé el timón y entonces vendrá la piedra a la locura de pingüinos y gaviotas que harán decir a los que duermen y a los que cantan por las esquinas él tenía un hijo que no era más que suyo porque era su hijo su hijo su
0: hijo su bueno, su habrán hijo. podido captar los que han escuchado la Iglesia Abandonada, como esa descripción que da en este magnífico libro, en este poeta en Nueva York, teoría y paráfrasis de su construcción musical, Josué Bonín de Góngora. Es decir, efectivamente, la manera en que va contando, incluso dice, bueno, no era tan difícil porque era la gran guerra, no, no era tan difícil para él. Eh, pero evidentemente es algo que uno se siente hasta, no solo sobrepasado, sino incluso sobrecogido, la verdad es que es algo impresionante y yo diría que además es tremendamente impresionante la forma en que traduce en la partitura El simbolismo de García Lorca. Eh, García Lorca es un poeta del que se ha dicho muchas veces que está cargado de simbolismo. No cabe la menor duda de que incluso en sus poemas más a, a ras de suelo eso es algo que se contempla pero en el poeta en Nueva York esto ya es algo escandaloso. Yo tengo que decir que, que este libro de teoría y paráfrasis de su construcción musical, de Josué Bonín de Góngora, uno de los aspectos que a mí me parecen, no voy a decir interesantísimos, me parecen subyugantes, es la manera en que va captando el simbolismo de los poemas para explicar luego cómo lo ha traducido, cómo lo ha plasmado en una partitura. Vamos a ver, don Josué, usted es músico, ¿este dominio del simbolismo de los poemas le viene porque tiene un lejano antepasado que era el rey del simbolismo en la poesía, que fue don Luis de Góngara y Argote, o le viene de su afición, o le viene de que ha pasado muchas horas meditando a Lorca, pero explíqueme cómo puede usted desentrañar todo ese simbolismo que luego traduce en música.
2: Bueno, pues eh, yo entiendo muy poco de, de, de genética. No sé si habrá algún componente genético, si depende de la herencia, del ambiente, pero lo que sí tengo claro es que mm, lo he sufrido mucho. Es decir, eh, lo he reflexionado mucho, lo he meditado mucho, que es eh, reflexionar con, con los ojos del espíritu. Y, claro, eh, he estudiado mm, interpretaciones de otros... Eh, de otros autores, autores literarios como García Posada muy importante eh, las mismas, las mismas eh, conferencias que daba Federico García Lorca sobre su poemario y las declaraciones en cartas a sus padres, eh, todo esto pues, te hace ver el cuadro de forma global y entonces es cuando uno llega a ciertas conclusiones eh, evidentemente eh, la imagen lorquiana del tremendo nocturno que es Puerto Nueva York, que es un tremendo nocturno eh, yo creo que están directamente relacionadas, bajo mi humilde punto de vista, con eh, las soledades de Góngora. Si bien las imágenes de las soledades de Don Luis eh, son de otro cariz, vamos a decirlo así, no así la esencia. Creo que la esencia imaginativa de Felipe García Lorca y de Don Luis de Góngora creo que son muy, muy, muy similares. Pero eh, creo que Lorca, con su tremenda erudición e inteligencia lírica, pudo de alguna forma traducir las imágenes de Don Luis de Gombra, preferentemente creo que de las soledades, en, en el poeta de Nueva York.
0: Pues eso ya es impresionante. O sea, conectar las soledades, que yo creo que es uno de los libros más difíciles de leer de la historia de la literatura española. Eh, difícil de leer fundamentalmente porque está cargado de una serie de referencias, de guiños, de reflejos del mundo clásico, que hay que conocer muy bien el mundo clásico para no perderse. Porque aparte de identificar la referencia al mundo clásico. Luego hay que ver cómo utiliza esa referencia Luis de Góngora. Insisto, a mí Las soledades me parecen un libro fascinante, pero creo que es de, de dificilísima lectura y tengo la sensación de que muchos profesores de literatura se pierden porque ya esa cultura clásica no, no es tan común, ni, ni mucho menos. bueno si además de eso se consigue identificar lo que cuenta Federico García Lorca, desgranar la simbología, que yo creo que sí hay ecos gongorinos en ella, y además ponerle música, esto es impresionante, porque claro, imagínense ustedes lo que es una poesía que dice «La luna pudo detenerse al fin por la curva blanquísima de los caballos». Un rayo de luz violenta que se escapaba de la herida proyectó en el cielo el instante de la circuncisión de un niño muerto. La sangre bajaba por el monte y los ángeles la buscaban, pero los cálices eran de viento y al final llenaban los zapatos. Esto es el inicio del poema Crucifixión, que está contenido en El poeta en Nueva York, y si le parece bien, don Josué, lo vamos a escuchar.
1: luna pudo detenerse al fin por la curva blanquísima de los caballos. Un rayo de luz violenta que se escapaba de la herida proyectó en el cielo el instante de la circuncisión de un niño muerto. La sangre bajaba por el monte y los ángeles la buscaban, pero los cálices eran de viento y al fin llenaban los zapatos. Cojos perros fumaban sus pipas y un olor de cuero caliente ponía grises los labios redondos de los que vomitaban en las esquinas. Y llegaban largos alaridos por el sur de la noche seca. Era que la luna quemaba con sus bujías el falo de los caballos. Un sastre especialista en púrpura había encerrado a las tres santas mujeres y les enseñaba una calavera por los vidrios de la ventana. Los tres niños en el arrabal rodeaban a un camello blanco que lloraba asustado porque al alba tendría que pasar sin remedio por el ojo de una aguja. ¡Oh, cruz! ¡Oh, clavos! ¡Oh, espina! o espina clavada en el hueso hasta que se oxiden los planetas. Como nadie volvía la cabeza, el cielo pudo desnudarse. Entonces se oyó la gran voz y los fariseos dijeron, «¡Esa maldita vaca tiene las tetas llenas de leche!» La muchedumbre cerraba las puertas y la lluvia bajaba por las calles decidida a mojar el corazón mientras la tarde se puso turbia de latidos y leñadores y la oscura ciudad agonizaba bajo el martillo de los carpinteros. «Esa maldita vaca tiene las tetas llenas de perdigones», dijeron los fariseos azules. Pero la sangre mojó sus pies y los espíritus inmundos estrellaban ampollas de laguna sobre las paredes del templo. Se supo el momento preciso de la salvación de nuestra vida porque la luna lavó con agua las quemaduras de los caballos y no la niña viva que callaron en la arena. Entonces salieron los fríos cantando sus canciones y las ranas encendieron sus lumbres en la doble orilla del río. «Esa maldita vaca, maldita, 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 no nos dejará dormir», dijeron los fariseos. Y se alejaron a sus casas por el tumulto de la calle, dando empujones a los borrachos y escupiendo la sal de los sacrificios mientras la sangre lo seguía con un balido de cordero. Fue entonces, y la tierra despertó,
0: arrojando temblorosos ríos de polilla. Pues ese era el poema Crucifixión transmutado en música por don Josué Bonín de Góngora y como verán ustedes no les estoy exagerando en absoluto. Tengo en la mano ahora mismo esos dos volúmenes que ha publicado la Editorial Acal. Por cierto, una edición bellísima, la edición del Poeta en Nueva York de García Lorca, además va acompañada de unas ilustraciones absolutamente surrealistas y llamativas. Y luego el otro libro, también dentro de este estuche, que es el Poeta en Nueva York, Teoría y Paráfrasis de su Construcción Musical, de Josué Bonín de Góngora. Todo ello, además, acompañado por un pendrive donde están las canciones, lo cual hace que las piezas musicales, lo cual hace que, en fin, eh, yo no sé si para regalar, yo no sé si esto lo regalaría, pero desde luego sí que es uno de esos libros que te compras para dedicarte a disfrutar y, y a orear el espíritu y a encontrarte con la belleza en múltiples manifestaciones, no solamente la musical y la poética, sino también la erudita, porque, insisto, el libro de Josué Bonín de Góngora, explicando cómo ha musicado esos poemas del poeta en Nueva York. Es un libro fascinante. Adentrarse ahí, bueno, casi casi parece una lectura medio para iniciados, para amantes de la música, para adoradores de la simbología. Es, es un libro bellísimo. Tengo que, que decir que es una de esas cosas que te quedas fascinado. Bueno, don Josué, eh, llegamos al final de nuestra entrevista y yo tengo que formularle una pregunta que para mí es muy importante. ¿En qué está ahora don Josué? Eh, y ¿en algún momento piensa retomar el romancero gitano o, o la etapa Lorquiana de su labor como compositor se va a quedar aquí?
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, ahora mismo estoy en lo próximo que, que creo que va a salir es eh, la Suite Almádena para piano, una obra compuesta en, en 17 movimientos eh, para, dedicada a la, a la bellísima localidad eh, malagueña, y, pero con, con tintes un poco eh, un poco, pienso yo, universales respecto a lo que es eh, Andalucía y sí, bueno, el romancero gitano está compuesto eh, a lo mejor eh, si o no sea, está compuesto local, no,
0: no quedó por ahí sí, sí. truncado sino que se compuso sí,
2: sí, está compuesto en su totalidad y, y bueno, pues eh, quizá a, a haya que sacarlo algún día de de ahí donde está habitando ahora, que es donde tengo mis partituras. Pero bueno, lo, lo que estoy haciendo ahora básicamente es eh, terminando la Suite en Almádena, que es dentro de mi catálogo pianístico, quizá la obra más importante, unas variaciones para piano, que me encargaron, y una fantasía de fuga que me estrena un grandísimo pianista, eh, que bueno, voy a decir su nombre, que es Ambrosio Valero, grandísimo pianista, grandísima persona también, y, y pues he tenido la suerte de que, de que posiblemente la, la extreme y la grave. Pero lo más inmediato, vamos a decirlo así, es en la sirve en Armadena,
0: para piano. Pues, pues yo la he oído y es muy buena. O sea, lo puedo, lo puedo adelantar que es así y, y bueno, no hace falta que le diga que estoy deseando que la editorial Acal o cualquier otra se anime y acabe publicando también esa, ese romancero gitano, porque desde luego el poeta en Nueva York es algo impresionante. A mí me, me llegó la semana pasada, eh, me quedé fascinado en cuanto que empecé a escuchar la música y, y sobre todo a leer el libro de usted, y, en un, y, y bueno, yo creo que apenas había escuchado tres o cuatro piezas, había avanzado tres o cuatro capítulos en el libro, cuando llamé a, a mi productor, a don Isaac Jiménez, para decirle «Oye, por favor, llámale, porque quiero entrevistarle. Me está gustando mucho el, el último trabajo que se ha publicado de él». De manera, don Josué, que yo le deseo muchos éxitos, espero que siga siendo un trabajador infatigable, como lo es hasta ahora, y que a los que amamos la buena música nos siga dando alegrías de manera periódica. Bueno, como usted ya sabe, porque ha recalado en este programa previamente, eh, hubo una época en que estas entrevistas se celebraban cara a cara en el estudio de radio y en que yo solía regalar un libro a los invitados como una muestra de cortesía, porque siempre les decía que no estaban obligados a leerlo, pero era como una muestra de cortesía por su paciencia, por su gentileza, a someterse a la batería de preguntas. Ahora eso es imposible en el ciberespacio y siempre les dejo alguna pieza musical. Y para usted he escogido una musicación que se hizo en su día de Las Morillas de Jaén, de Federico García Lorca, que cantaba Teresa Berganza. Eh, no es como las composiciones de Poeta en Nueva York. Quisiera decir que es interesante escuchar esa musicación de, de la poesía de Lorca, pero está en un nivel, a mi juicio, inferior. Recuerda mucho más a esas versiones de, de poesías de Miguel Hernández, de Lorca, de Machado, que todos hemos oído y que realmente tienen su mérito, pero insisto en que el nivel de, de esta obra de Josué Bonín de Góngora, es un nivel que está por encima. y e Insisto también, sin querer minusvalorar ni despreciar a nadie, pero es un nivel musical que, que está por encima y que, desde luego, además va acompañado de esa exégesis de la música y de las poesías de Lorca, que ya de por sí aunque no hubiera música, merecería la pena leerla porque es una lectura apasionante. Yo creo que va a ser muy difícil en el futuro para cualquier exégeta, para cualquier especialista en García Lorca, hurtarse a la lectura de este libro magnífico de Josué Bonín de Góngora. Don Josué, muchísimas gracias por todo y, en fin, seguiremos observando eh, su carrera, su trabajo como compositor, sus aportes a la historia de la música. Muchas gracias y muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias don César por su cortesía y por haberme dado este espacio y también a nuestros oyentes que les deseo que pasen pues, un buen día y un fin de semana. Muchísimas gracias.
0: Y con estos compases de esta canción relacionada con una de esas canciones, poesías populares de Federico García Lorca, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.